0: 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다.
1: 김경래의 최강시사 여의도 신호등
0: 네, 한 주간의 화제가 됐던 인물 정치인 중심으로 집중 탐구해보는 시간입니다. 오늘도 두분 나가겠습니다. 여의도 신호등, 김태현 변호사님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 그리고 김준호 변호사님, 안녕하세요. 안녕하세요
2: 김준호 변호사입니다.
0: 자, 오늘, 오늘은 또 빨간불 하나, 파란불 하나네요. 어, 좀이제 균형은 맞았고,
1: 네. 자, 김태현 변호사님부터 네. 누구? 저는 저 미래통합당의 원희룡 제주지사를 골라왔는데,
0: 파란불입니까? 빨간불
1: 아니, 이걸로 물어보시더라고요. <웃음> 아니, 이게 좀 애매한 건데, <웃음> 어, 어제 아이템 전화할 때도 우리 피디님이 전하셔가지고 <웃음> <웃음> 무슨 불이에요? 저는 파란 불로 골랐어요. 파란 불. 아, 아, 아그 이유는 조금 이따 들어보도록 하겠습니다.
0: 이렇게도 볼수 있고 저렇게도 볼수 있는데 어, 김준호 변호사님은?
2: 저 처음으로 빨간 불인데.
0: 아 처음이에요? 아. 네4주
2: 만에 아. 빨간 불인데 제작진한테 쏘아가지고 (웃음) (웃음) 저 이낙연 전 총리 빨간 불입니다. 네 빨간 불로 아. 골랐는데 사실은 뭐. 김부겸 전 의원 네. 파란 불로 하려다가 아. 네, 좀더 선정적으로 네, 이낙연 <웃음> 빨간 불로 했습니다. 뭐
0: 아직까지는 이낙연 전 총리가 어더 뭐랄까
2: 지지율도 높고 그러니까 네.
0: 자, 선정적으로 해보죠. 뭐. 자원희룡아 지사부터 얘기를 해보죠. 어 파란 불뭐 이유 뭐 아마 예상을 하실 것 같은데 정치자분들 네. 아, 그러니까 이 그래도
1: 이유를 한번 이거는 이렇게 보셔야 될것 같아요. 그러니까 이제 아. 김종인 비대위원장이 보수 진보 중도 쓰지 마. 네. 이렇게 얘기했어요. 네. 내가 2012년때도 보수 안 쓰려고 그랬는데 그때는 내가 밀렸지만 이제는 쓰지 마. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 원희룡 제주지사가 그걸 받아쳤어요. 저 강연에서. 네. 진보의 아류가 돼서는 영원히 2등이다. 네. 아, 네. 보수가 보수를 어떻게 포기할 수 있냐. 이거거든요. DNA 얘기하면서. DNA 얘기하면서. 그러니까 <웃음> 제가 그 말이 절대적으로 옳다 그르다의 평가로 파란불, 빵간불을 나눈다는 게 아니라 네. 그러니까 이 어떤 정치인의 워딩은 누가 어떤 상황에서 무엇을 노리고 했느냐라는 것을 보고 평가를 해야 되거든요. 말 자체만 놓고 오엑스를 칠게 아니라. 그렇다고 보면 지금 이 상황에서 원희룡 지사의 저 얘기는 당 전체적으로 봐도 저는 파란불이고 개인에게 원 지사 개인에게도 저는 파란불이라고 본 거죠. 이유도 말씀드릴까요? 아 이렇게 아, 말씀 안드려 가야지 더 재밌는데 어. 뭔가 있어 보이고
0: 아니 뭐 이유는 어. 조금 이따 얘기하시고 그 김준호 변호사님 생각도 좀 여쭤보고
2: 싶어요 자, 파란불이
0: 이... 타당할 것 같아요
2: 저도 파란불에 마음을 기울이고 어제밤에 방송을 준비하려고 네. 원희룡 지사 40분 강연을 봤어요 40분을 보셨다고요 유튜브를 어, 되게, 성실, 되게 성실해요 대단합시다 네. 약 어, 네. 네. 10분만 그러니까 기사만 읽지 네. 어. 열심히 일하면서 이렇게, 네. 계속 이렇게 보면서 이렇게 했는데 확 집중은 안 되더라고요. 아, 어. 그 강연 자체가 굉장히 뭐 엄청 준비한 그런 강연은 아니어서 네. 뭐 임팩트가 크거나, 그러니까 음. 워딩은 좀 센데 뭐 네. 히딩크가 필요한 게 아니다 지금. 네. 뭐 자부심을 다시 회복해야 된다. 담대한 전환을 했던 보수가 이제 뭐그 정신을 뭐 이어받아야 된다. 이런 이제 네. 얘기여서 워딩은 괜찮은데 강연 자체가 그렇게 임팩트 있진 않았어요. 그래서, 네. 어, 준비 더 하셔야 될것 같은데 뭐 이런 생각도 좀 들면서 어쨌든 그 보수에서 인물난일 겪는 상황에서 지난번에 그 동해보였나요? 그 국회의원 이번에 음. 초선 되신 분들 사이에서 여론조사 했더니 그 당시 어 미래통합당 초선 기준으로 원희룡 의원이 뭐몇 표차 안 나지만 어쨌든 일등으로 꼽힌 음. 거 아니야 대선 주자로 그래서 음. 저도 뭐점 경향적으로 파란 불로 드는 게 맞다고는 봅니다. 음. 네.
0: 저는. 그 영상을 저는 이제 40분을 보지는 않고요. 응, 응. TV에 아, 뉴스에 응, 나오는 거 응, 잠깐 봤는데 응, 응. 우리용지사가 어 머리도 아직 풍성하시고 응. 어안 늙으셨더라고요. 그래 갖고 응, 네, 네. 어, 굉장히 응. 와이 사람 점, 젊어 보인다. 이런 느낌이 들어요. 잠이 있어서. 안 와서 네. 보수의
2: 위기 때문에 잠이 안 와서 살도 쭉 빠졌다고 앞에 그렇게 얘기하시는데. 아, 살도 그러니까. 좀 빠진 거 같아요, 네. 실제로.
1: 네. 자, 아까 못 하신 말. 그 그래. 이유가 뭐예요? 그니까 일단은 사실은 민주주의는 좀시끄러시끌 해야 돼요. 아~ 그리고 지금 자유, 미래통합당 같은 경우에는 거의 초상집처럼 죽은 당이거든요. 네. 조용합니다, 당이. 그러니까 왜냐하면 탄핵 이후로 조용했어요.
0: 김종인이었죠, 혼자서. 그러니까 지금. 탄핵
1: 이후로 <웃음> 네. 당에서 어떤, 왜냐하면 탄핵 정도에서 그렇게 당이 이제 괴멸적인 대선 패배를 당하고 네. 그 다음에 지방선거도 패밀, 괴멸적인 패배를 당했지 않습니까? 그러면 네. 사실 당에서 노선투쟁이라는 거 있어야 되는 것이거든요. 음. 우리는 어디로 가야 되냐? 음흠. 이 노선투쟁이 있고 그 노선투쟁을 따라서 개혁도 일어나고 혁신도 일어나고 통합도 일어나는 건데 그게 한 최근 2년간 전혀 없었죠. 으흠. 그러다가 이번 총선에서 야 노선투쟁을 이 보고 일단 다 합쳐. 우리만 통합만 하면 이길 거야 하다가 또 개별적 패배를 당합니다. 으흠. 근데 지금 김종인 비대위원장의 보수 진보라는 말 쓰지 마. 그러니까 일종의 좌클링한 말을 본인 표현하진 않았지만 또 기본소득이라는 어젠다를 던지면서 뭔가 어젠다를 던지고 약간의 노선투쟁에 불을 지핀 측면이 있어요. 이걸 그냥 조용히 아저 위원장이 가라니까 가나 보다라고 할 것인지. 아니면 그거에 대해서 어느 정도 반기를 들고 당에서 치열한 노선투쟁을 음. 겪은 것인지는 당이 앞으로 대선을 앞두고 살아날 수 있는 기폭제를 만든 중요한 전환점을 보거든요. 음흠. 그래서 결과가 어떻게 되는지 간에 당 전체적으로 봤을 때 누군가가 김종인 비대위원장의 말에 좀 반기를 들면서 노선투쟁을 하는 이것들은 당이 좀 역동성을 가질 수 있어서 저는 파란불이라고 본 거고 어 원희룡 지사 개인의 거로볼때파란불로만본 것도 이겁니다. 누가 이 말을 하느냐에 따라서 예를 들어서 홍준표 의원이 의원이죠. 홍준표 의원이 이 얘기하면 제가 파란불 했을 것 같으세요? 안 했을 거예요. <웃음> 홍준표 의원은 이런 식으로는 얘기 안 했을 것 같은데. <웃음> 네. 아, 표현을 좀더 셌겠죠. <웃음> 아, 더 세게 얘기하네요. 이렇 요건 좀 잔은 표현이에요. 그러니까. 어찌 됐건 간에. 네. 그건 왜 그러냐? 원희룡 지사가 가지고 있는 지금 미래통합당 내에서 포지션을 보시자고요. 음. 미래통합당 내에서는 가장 왼쪽에 있는 사람입니다. 음. 그래도 왜냐면 하 80년대 운동권 출신. 그것도 지하 운동권 출신이에요. 그렇죠. 감옥 갔다 왔습니다. 조국 전 장관 동기죠. 동기죠. 서울에파리 파리 아파예요파 거기 이제 저, 조국 전 장관, 나경원 전 의원, 전 의원 네. 조희진 현 의원, 네. 원희룡 지사 이렇게 파리학권. 뭐
0: KBS에 네. 용태영 기자라고 있는데, 네. 뭐, 그분은 네. 안내는 유명하시구나. 네. 아, 유명한 파리학권.
1: <웃음> 네. 사실 운동권 경력으로 보면은 조국 전 장관 보다는 저, 원희룡 지사가 서유를 한철 위죠. 왜냐면 학생 때 운동하고, 네. 아무것도 갔다 왔던 사람이니까 뭐 보겠다 다를 수는 있겠지만. 그러니까 그렇게 보면, 결국 이제 민주화 투쟁이라는 게 어떻게 보면 자유한국지 보수 정당 계열의 정치인들한테는 약간 부채 의식 같은 게 있는 거거든요. 네. 그게 없는 거의 유일 무이한 사람이에요. 음. 그리고 박근혜 전 대통령 국정 농단 때도 제주도로 좀 떨어져 있었기 때문에 거기서도 좀덜 다쳤고 그동안 선거 떨어진 게 없으니까 상처받은 적도 없고. 음. 네. 그래서 그렇다고 보면 만약에 본선을 나갔다고 했을 때 표의 확정력이라는 걸 생각해 보면 음. 대중독 인지도만 좀 갖추면 자유 미래한국 통합당에서 낼수 있는 후보들 중에서는 가장 저는 그래도 스펙트럼 넓은 사람이라고 보거든요 음. 아마 그거에 반영해서 아까 김준우 저 변호사 얘기하신 초선의원들 음. 상거와 의원 조사에서 2등 1등 이낙연 음. 의원, 2등 이렇게 된 거예요 그런데 당내로 보면 약간 다를 수도 있다는 거죠 당내로 보면? 당내로 제가 얘기한 건당 밖에 음. 후보 달고 이제 본선 음. 나갔을 때 음. 얘기한 거고 당내에서 당내 경선을 거쳐야 되는 상황에서 보면 당내 기반이 약하고 지방자치 단체장이긴 하지만 제주도란 곳의 인구를와 규모를 생각했을 때 그리 큰 힘이 되는 건 아니거든요. 그러면 당내 경선을 생각하면 당내의 어떤 보수 지지층에 조금 지지를 얻을 필요는 있다. 음. 그래서 아마 그런 계산 속에서 이 발언이 나왔을 거다. 음. 그래서 제가 원희룡 지사 개인에게도 파란불, 당 전체적으로 파란불이라고 말씀드린 거죠. 그 그러니까 홍준표 지사가 이렇게 했으면 제가 파란불 안 했을 거예요. 아, 홍준표 의원이. 뭐, 김 위원장은
0: 별로 뭐 신경 안 쓴다. 뭐 이런, 네, 이런 반응을 네. 보였는데. 여 네. 아, 뭐, 공부를 <웃음> 더 해야 되나? 왜냐 김종인
2: 위원장이 지금 기본소득 그 다음에 이제 교육불평등 얘기하면서 네. 뭐 고등교육 뭐 개편하는 무슨 위원회를 만들어야 된다 이런 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 나름 이제 그 불평등 문제에 관해서도 이제 어쨌든 공정성 문제에 관련해서도 이제 보수, 그러니까 음. 보수라는 표현 쓰지 말라 어쨌든 통합당에서도 이제 의제를 던진다 이렇게 가는데 지금 자존심을 회복하고 다시 뭐 정체성을 확실히 하자는 정도 외에 확 던진 거 아니에요. 물론 이제 이걸 무슨 뭐 대선 가도에 가기 위해서 바로 던져진 그런, 어, 비중 있는 강연은 아니고 그냥 이제 중앙행보를 하면서 나온 거기 때문에 뭐 원희룡 지사한테 엄청 점수를 깎을 이유는 없습니다만 아직까지는 뭐 그렇게 돌출적으로 대립각을 세울 만한 컨텐츠를 내세운 건 아니에요. 근데
1: 이저 기회에 김종인 비대위원장한테도 짧게 말씀을 드리면. 네. 김종민 위원장 파란 불, 빨간 불이 있어요. 파란 불이라는 건 뭐냐? 아, 요번 주에. 예. 네. 아까 전반적으로. 아, 전반적으 그러니까 기본 소득의 음. 문제, 음. 당의 노선 좀좌클릭 해야 된다라는 음. 거. 선거 를 이기려면 그 다음에 이제 교육 불평등 얘기 음. 계속 어젠다를 던지거든요. 특히 기본 소득 같은 거 미래 통합 당서 에 어젠다를 던지면서 민주당은 자중 질환에 빠졌습니다. 네. 네. <웃음> 그런 측면들이 있어요. 그쵸. 그러니까 그런 어젠다를 설정하고 끌고 가는 그 능력은 그 누구보다도 뛰어나서. 네. 그건 정말 파란 불한 0 개라도 주고 싶은데 네. 제가 빨간 불은 왜 말씀드리냐면. 을 과연 당내 대선 후보군에 대해서 그렇게까지 말할 필요가 있어? 음. 이겁니다. 홍준표, 오세훈, 유승민, 뭐 박기지민, 안철수, 원희룡, 존칭 빼고 전부 다 XXX를 놨어요. 음. 그럼 누가 있는데요 그러니까, 너무 박하다. 그러니까 김종인 비대위원장이 배, 후, 보수, 저, 대선 후보 새로 세팅한다고 하는데 그게 이제 마음대로 다 되는 건 아니잖아요. 음. 그게 안 됐을 경우에 YS와 DJ를 합쳐놓은 현신이 나타나지 않으면 <웃음> 않으면 그러면 내년 이맘때 기존 주자들 가지고 시작할 수밖에 없다고요. 알겠습니다. 그런데 위원장이 그렇게 기존에 네. 있는 후보들을 굳이 마음속으로는 모르겠으나 굳이 그렇게 공개적으로 엑스프로 칠 필요가 있을까? 라는 거. 네. 빨리 넘어가야 될것 같아요. 네. 시간이 없어요. 네. 이낙연
0: 빨간불. 왜왜 네. 왜 빨간불입니까?
1: 그 당권 대권 분리
2: 이론을 가지고 이제 김부겸 의원이 사실은 세게 나왔죠. 그렇죠. 네, 어. 본인, 뭐, 본인 임기 다 채우겠다. 예, 네, 당대표를 어? 내가 나가면서 어. 하면 채우겠다 이러면서 당권 지금 잘 아시다시피 7개월짜리 당대표를 이낙연 총리가 하겠다는 거냐, 이건 예. 맞지 않다라고 예. 얘기를 하는 거고 그리고 그 전에 사실은 그걸 시작은 홍영표. 원내 대표가 전 원내 대표가 한 거고 그다음에 김두관 의원이 또 페이스북인가 어디에 써 가지고 이제 불을 지폈어요. 근데 그래서 근데 이제 거기에 완전히 활용 점정을 제가 볼 때는 김부겸 전 의원이 전 장관이 찍은 것 같아요. 세셋다 같이 얘기를 했기 때문에 누구 파란불 주의가 되게 애매하더라고요. 그래서 이거는 이낙연한테 빨간불이다라는 거고 당권대권 분리는 역사로 거슬러 올라가면 지금 서대문에국회원 하는 김영호 의원 네. 부친이 훈홍 김상현 의원이라고 옛날 육선인가 하셨던 분 있잖아요. 그 네. 그분이 97년 대선 앞두고 민주당 내에서 그때 DJ가 막강한 총재적 재왕적 총재 시절에 경대철, 김상현에서 당권대권 분리론을 해가지고 우리 사회에 이제 신선한 충격을 나름 줬던 그거거든요. 그때만
0: 해도 그게 익숙하지 않았을 때죠. 당권이건 대권이었다 하나인데. 다, <웃음> 다 하나인데. 총재인데.
1: <웃음> 그래, 그렇게 하다가. 이제 그리고 그두 분이 나중에 고생하셨어요. <웃음> 기재이가 대통령 된다고 <웃음> 네.
2: 고생하셨죠. 네. 고생 많이 하셨죠. 네. 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 어쨌든 그래서 네. 지금은 사실 일정한 상식이 됐어요. 대선 음. 공정한 레이스를 하기 위해서는. 그런 상황에서 이낙연. 총리 이낙연 의원이 약간 대세론으로 이걸 묻어가 보려고 했는데 말하자면 제동이 걸린 거잖아요.
0: 음, 묻어가려고 했는데 김부겸 전 의원이 세게 패팅해 본 어, 거죠.
2: 입장 얘기해라 어, 이렇게 된 거죠 네. 지금. 네. 그렇게 돼버리니까 사실은 이낙연 의원의 강점이라면 저는 그렇게 생각하는데 우리나라 정치사에서 우리나라 정치 우리나라 국민들이 좋아하는 정치인은 화끈하거나 네. 네, 뭐 노무현, 이재명 뭐. 뭐 심상정, 아. 뭐 홍준표,
0: 아. 화끈하거나 네.
2: 공격적으로 수 아니면 점잖고 안정적인. 근데 점잖고 안정적인이 총리에 그칠 것이냐? 네. 예를 들어 뭐 고건이라든가 뭐 이런 이런 분처럼 음. 이 정도가 적절히 아니면 대선 주자까지 하는 그런 거는 뭐 이제 문재인 대통령의 사실 이제 그런 약간 음. DNA랄까 이미지죠. 그러니까 이제 이낙연 전 총리는 이제 문재인 대통령 비슷하게 좀 가려고 하는데 안정되고 음. 절제되고 무리 없고 관리 가능하고 이런 건데. 그럼 이제 항상 좀 합리적인 안을 내야 되거든요? 근데 지금 이번 거는 지금 침묵하고 있단 말이에요. 음. 물론 이제 현재 그 시점은 그런 거예요. 코로나 그 위원장이잖아요. 극복위원장이어서 전국을 돌고 있는데 한 30, 40%는 이게 지역 돌면서 약간 예비적 선거운동이거든요? 근데 어쨌든 그 상황이 이렇게 임기 20일까지인가 그래서 지금 뭔가 메시지를 내는 게좀 부담스럽다 이러면서 좀 호흡을 고르고 있는데 말하자면 당내에서 완전히 다 마음을 사지는 못했기 때문에 이낙연 총리가. 음. 그러니까 이제 이런 뭐 불협화음이랄까? 이런 게 정리되지 않은 것들이 지금 나오고 있는 거죠. 그래서 저 제가 봤을 때는 그동안 이낙연 총리가 쌓아온 이미지, 신뢰 이런 것들에 기반하면 이건 그냥 당권을 드롭하겠다고 얘기하는 게 맞거든요. 근데 그러기에는 본인이 져야 될 리스크 테이킹이랄까? 위험 부담이 좀 있어 보이니까 지금 일단 한 호흡을 고르고 있는데 빨리 메시지가 나가야 된다. 어떻게 보면 정치인 이낙연 대선주자 이낙연으로서의 첫 번째 도전 이런 것들의 국면이라고 보여져서 한번 이제 긴장하셔야 한다는 의미에서 뭐좀 박하지만 빨간불 올리겠습니다.
0: 이게 지금 사실 그 말씀하신 호흡을 고른다고 볼수 있지만은 이제 아무 얘기도 안 한다 침묵하고 있다라고 볼 수도 있고 요게 한 템포 넘어가면 이제 답답하다 그렇죠, 이 얘기 나오기 시작하잖아요. 네. 요거 어떻게 돌파를 할까요? 이거 김태현 변호사님 어떻게 보세요? 이거? 저는
1: 그냥 정면도 팔것같죠요 단건 나가는 파. 걸로. 왜냐하면 아. 현실적으로 답이 없어요. 그렇지 않으면. 음. 왜냐하면 이명, 이낙연 총리가 지금 저 지지도 1위를 달리고 있지만 그 지지도 1위라는 건 신기루 같은 것이거든요. 네. 보이지 않는 표입니다. 보이는 표는 내 주변에 있는 국회의원들. <웃음> 그리고 여당 같은 경우에 청와대의 의중. 현실적으로 예. 대한민국 정치에서. 그두 개가 보이는 거지. 여론조사 그렇다고 무슨 51% 뭐 이런 것도 아니잖아요. 그래봐야 28%입니다. 음흠. 그래봐야. 그그 그 28%는 예를 들면 당내 경선을 통해서 후보가 뭐 이재명 지사, 뭐 김부겸 전 장관 이렇게 결정되면 고수한히 글로 넘어가는 28%지. 네. 그래도 나는 후보가 아니어도 이낙연입니다라는 표은 아니거든요. 네. 그렇다고 보면 당내 기반이 그렇게 튼튼하지 않은 이낙연 의원으로서는 아무래도 당대표를 통해서 가 당내 좀 세력을 공과하고 싶은 욕구가 있죠. 현실의 문제인 거예요. 명분은 사실 없는 건 맞아요. 명분은 없지만 그게 현실의 문제이기 때문에 과연 명분을 선택하실 거냐, 실리를 선택하느냐는 건데 저는 지금 타이밍에서는 아마 저는 실리를 택하고 음. 정면돌파할 거라고 생각합니다. 그런데 어떻게 모르겠어요. 보면 당대표
2: 출마하려고 하고 있는 이제 주류 당내의 예를 들면 뭐 홍영표 음흠. 의원이라든가 뭐 우원식 의원은 지금 약간 모르겠어요. 당대표 네. 나온줄지아는지 아니면 뭐 김부겸이든가 이런 분들과 뭐~ 알리안스 동맹을 맺는 것도 고민해 볼 필요가 있거든요 음... 근데 이제 그럼 어쨌든 좀 약간 어~ 형식적으로 동맹이지만 실제로 운영에 있어서 약간 빛이 지거나 아니면 음... 뭔가 이제 기묘한 동거 체제가 되니까 당장에는 그렇게 부채가 될수 있는 걸 쌓기보다는 자기 에셋을 쌓고 싶겠죠. 말하자면 순수한 순자산을 쌓고 싶겠죠. 그런 걸 가지고 고민하는 것 같은데 저는 그래도 명분을 좀 택하는 근데, 게
1: 맞지 않나라는 저는 생각다 그게 당내 기반이 없는 사람의 경선 톨파가 얼마나 어려우냐면 저 미래죠. 보수 정당의 10년의 영광과 10, 그 이후에 계속된 불행의 시작이 2007년 대선 경선이잖아요. 근데 그러니까 어쨌든 <웃음> 제가 볼 때는
2: 당 대표 당내의 어, 그그걸 어, 갖고 있는 주, 네. 당대표 다른 주자랑 힘을 한그 동맹을 맺는 것도 네. 힘을 쌓는 한 방법 아니냐는
0: 그래서 그, 두 분이 네. 생각이 다르네요. 네. 어 요거는 음. 어 아마 뭐 우리 다음 주에 만나기 전까지는 아마 판가름이 날것 같고 그때 얘기 다시 한번 어 제가 좀 건방지지만, 채점 표를한 네. 번. 네. 아, 끝이에요? 예. 네. 아, 시간다 됐어요. 아, 벌써. 예. 네. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 여의도 신호등 김준호 변호사, 김태현 변호사였습니다. 김경래 칭강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.